0: Der Prozess gegen Philipp K. läuft jetzt schon eine ganze Weile und Sie sind eine von mehreren Anwältinnen in der Nebenklage. Wie würden Sie den bisherigen Prozessablauf denn insgesamt beurteilen?
1: Also bisher ähm, haben wir schon einiges erfahren, was die äh, Tatmotivation des Waffenhändlers anbelangt, was äh, seine politische Gesinnung anbelangt, was die Hintergründe der Tat anbelangt, seine Verbindung zu David Zamboli, aber es sind eben noch ganz viele Sachen ungeklärt ähm, und ähm, vor dem Hintergrund müsste das Verfahren eigentlich ähm, noch ein bisschen länger gehen, ähm, was das Gericht versucht aber so ein bisschen durch seine Verhandlungsleitung zu konterkarieren.
0: Ja, das war ja auch schon was, was ähm, äh, wir im Gespräch mit äh, Javuz Narin einmal hatten, dass quasi eigentlich ja es auch darum gehen sollte, da eine Anklage wegen ähm, äh, Beihilfe zum Mord eventuell sogar zustande zu kriegen, ja. statt der fahrlässigen Tötung. Wie sehen Sie das?
1: Ja, dem müssen wir zuzustimmen. Es gibt eigentlich allein schon aufgrund des Inhalts der Akten genug Anhaltspunkte dafür, dass hier auch eine Beihilfetat in Frage kommen könnte. Wir haben beispielsweise einen anonymen Tippgeber aus dem Darknet, der, der gesagt hat, dass der Waffenhändler von der Tat, von dem Attentat in München Kenntnis hatte. Und dass er sogar äh, das äh, gut fand und ähm, auch das befördern wollte, dass es zu dieser Tat kommt. Ähm, wir haben äh, die Angaben eines Mithäftlings, der mit dem Waffenhändler äh, zusammen im Gefängnis saß und äh, der, äh, der eben von dem Waffenhändler erfahren hat, dass der Attentäter beim Waffenverkauf äh, selber davon gesprochen habe, Kanacken abschießen zu wollen. Ähm, vor dem Hintergrund äh, ist es wenig, äh, also sind genug Anhaltspunkte eigentlich dafür da gewesen, dass man hier auch ähm, ein, ein Wissen und Wollen des Waffenhändlers an, hätte annehmen können. Ja, klar muss das dann am Ende erstmal natürlich im Rahmen der Beweisaufnahme geklärt werden und festgestellt werden, aber dennoch hätte es äh, meines Erachtens für eine Anklage ausgereicht.
0: Es gab ja da im frühen Verfahren auch schon mal einen Befangenheitsantrag. Ich weiß nicht, ob Sie den mit, äh, mit unterzeichnet haben gegen, äh, gegen den Richter und äh, seine Beisitzenden. Ähm, werden solche Beweise denn systematisch gar nicht akzeptiert oder ähm, werden die einfach nicht mit einbezogen, wie ist da der aktuelle Stand, also wenn diese Sachen vorliegen?
1: Ja, also der Befangenheitsantrag richtete sich primär äh, gegen den ähm, Vorsitzenden, weil dieser im Vorfeld des Verfahrens äh, einige pietätlose und respektlose Äußerungen äh, getroffen haben soll. Ähm, das äh, habe ich unterstützt und äh, ich finde auch, dass so eine Äußerung wie haben Sie denn Angst, dass der Attentäter von den äh, Toten wieder aufersteht, dass äh, wenn man sowas einem Nebenklagevertreter gegenüber sagt, der die Angehörigen von Opfern dieses Attentats vertritt, dann ist das ein großes Maß an Respektlosigkeit und das hätte für mich hat für mich schon ausgereicht, um mich diesem Befangenheitsantrag anzuschließen. Ähm, Im Verfahren selber hat der Richter äh, dann ähm, gezeigt, dass er dass er schon auch äh, respektvoll ist und äh, hat eigentlich auch äh, die Verhandlungszeitung äh, ganz okay dann äh, weiter bewerkstelligt, wobei er jetzt wiederum äh, auf ein auf 17 Anträge der Nebenklage, Beweisermittlungsanträge, abgelegt, abgelehnt hat und das total lapidar. Ja. Und ähm, da fragt man sich schon, hat der jetzt, äh, besteht da überhaupt ein Aufklärungsinteresse des Gerichts? Was, was will das Gericht überhaupt erreichen? Wollen die jetzt hier ein schnelles Urteil, einen kurzen Prozess? Oder wollen sie nicht, sind sie nicht auch daran interessiert, dass hier die Hintergründe der Tat geklärt sind? Sie haben äh, schon eben den Verdacht, dass äh, Somboli hier nicht alleine war, dass es kein Einzeltäter ist, sondern dass er da auch äh, Unterstützung äh, erlangt hat aus dem Darknet heraus. Und das muss aufgeklärt werden.
0: Ja, die, die bisherigen Aussagen, über die ich gelesen habe, waren ja von Bekannten und Angehörigen. Und die haben zwar einerseits ausgesagt, dass... Ähm dass er ja schon waffennah war und solche Sachen in der Art. Aber andererseits klang es auch immer wieder ein bisschen danach, als hätte er einfach eine etwas schräge Einstellung. Ich hatte mich hatte die hatte die das Gefühl, es geht ein bisschen auch in der Richtung der Entlastung, dass er eben als nicht besonders zurechnungsfähig betrachtet wurde. Wie schätzen Sie das ein? Wie werden diese Aussagen ähm, aufgenommen?
1: Also wir haben ganz klar können wir feststellen, dass der... Angeklagte eine rechte Gesinnung hat. Das ist unmissverständlich. Ja, da, Es gibt zahlreiche Äußerungen, wie Siekeil äh, Hitler lebt oder ähm, ähm, beleidigende Äußerungen über Minderheiten, die sind glasklar belegt. Wir, wir wissen, dass er sich für äh, Parteien aus dem rechten Spektrum interessiert hat. Ähm, wir wissen, dass er äh, dass er sich äh, regelmäßig abfällig geäußert hat und dass er äh, auch eine extreme Abneigung hatte gegen, gegen äh, Muslime, gegen Schwarze, gegen Flüchtlinge, dass er da Gewaltfantasien hatte. Da, das, das ist ganz klar. Äh, wir wissen, dass er eine äh, extreme Obsession in Fragen äh, von, des, des Waffenbesitzes hatte, aber auch ähm, äh, Gewaltfilme geguckt hat beispielsweise, ja, also so, so sogenannte Gore-Videos, sind Videos, äh, bei denen Menschen der Kopf abgehackt wird oder so, äh, so weiter. Also das hat ihm alles gefallen, das hat er gerne geguckt und er hat auch Gewaltfantasien geäußert, äh, Mordfantasien und ähm, also das kann man nicht einfach so abtun. Äh, das, äh, das ist schon ziemlich manifest bei ihm vorhanden gewesen. Und äh, wer solche Fantasien hat, äh, der der da liegt es auch nahe, dass der vielleicht diese Fantasien irgendwann umsetzen möchte. Das ist kein Automatismus, aber es, äh, ist es, trotzdem, es liegt, liegt es nahe. Und das ist auch das verbindende Band zwischen ihm und David Zomboli am Ende des Tages, also dem Attentäter von München, weil äh, die haben ungefähr dieselben Inhalte konsumiert und dieselben Ansichten geteilt. Ähm, von daher kann man das schon, ist es nicht abwegig anzunehmen, dass er hier diese Tat äh, auch wollte.
0: Und gibt es, äh, gibt es jetzt noch eine Chance, dass die bisherigen Beweise oder Hinweise darauf, dass es einen Kontakt zwischen ihm und ähm, dem Amokläufer gab, dass die noch aufgenommen werden und wirklich noch Gewicht finden oder ist es gerade ziemlich aussichtslos?
1: Es ist gerade schwierig, weil das Gericht hat, wie, wie äh, gesagt, 17 Beweisermittlungsanträge ja. einfach äh, lapidar abgeschmettert. Ja, die wollen die Beweisaufnahme schließen. Ähm, das Interesse ist nicht da. Äh, wir werden jetzt noch äh, eine Zeugin hören am Freitag. Ähm, eventuell äh, werden noch Beweisanträge gestellt. Ähm, diese Zeugin ist eine wichtige Zeugin, äh, weil sie eben äh, auch Aussagen darüber treffen kann, ob es Mitwisser gab über äh, diese Attentatspläne und ähm, von daher können sich dadurch natürlich nochmal neue Ermittlungsansätze äh, ergeben.
0: Mhm. Ähm, die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten, ich weiß nicht, ob es um die jetzt gehen würde, die war ja schon mal da, ähm, die wurde ja eigentlich auch festgenommen ähm, in der damaligen äh, Berichterstattung hieß es auch, dass sie bei den Waffenübergaben mitbeteiligt war. Die wurde aber dann auch schnell wieder freigelassen. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Also gegen ähm, die äh, Lebensgefährtin wird auch ermittelt. Äh, gesondert. Die hatte auch ein Aussageverweigerungsrecht und musste dazu nichts sagen. Also die konnte nicht als Zeugin vernommen werden in dem Ganzen. Aber soweit äh, das äh, soweit wir wissen, hatte sie da eher eine untergeordnete Rolle in dem ganzen Komplex.
0: Das heißt, die ehemalige Lebensgefährtin, die, interview, die die befragt wurde, soweit ich weiß, gab es ja eine, war das nochmal eine von davor?
1: Äh, nee, wir sprechen von derselben, glaube ich. Okay. Nee, aber, aber es, gibt, es gibt halt was Interessantes an dem ganzen Verfahren, ist dieser anonyme Tippgeber aus dem Darknet. Da haben wir ja ähm, auch noch einen äh, weiteren Waffenkäufer ähm, vernommen, der äh, Angst hatte vor diesem tippgeber und dass äh, der der ähm, viele informationen ähm, weiß oder zu, äh, vorgegeben hat zu wissen und diese nicht preisgeben wollte, weil er weil er angst hat vor, diese, vor, vor diesem tippgeber und ähm, dessen schwester werden wir jetzt hören am freitag also morgen und äh, da wird es auf jeden fall nochmal interessant was was die äh, dazu zu sagen hat.